0: bố ừ, mẹ ơn được lên TV <cười> những cái gì mà tôi cử với chị chị không tin ừ. có những cái gì mà cực cử với chị sẽ tin lúc nào mình cũng có cái bất an đó bất an về tài chính cuộc sống của mình giống như kiểu là đẳng cấp khác ở riêng ở một cái nhà to đùm xong rồi mỗi sáng tỉnh dậy ăn một quả trứng hay cả một quả chuối cả ừ. hai chị em mình đều ừ. hơi hơi ở trong cái bong bóng đấy bây giờ thì mình muốn nghỉ thì mình làm tưởng cháy thật tưởng chắc chết thôi mở máy lên quay mọi người ơi như mình là công sư tử tính cũng rất là nóng đặc biệt là trong công việc <cười> cố lên nhé <cười>
1: Chào mừng các bạn đến với podcast Genzi truyền, nơi mình sẽ cùng trò chuyện với các bạn Genzi có những dấu ấn riêng trong hành trình của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ mượn những lá bài tarot để có thể trò chuyện một cách tự nhiên nhất với vị khách mời, không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa. Đây chính là Mây Trang. Hello mọi người? Bố mẹ ơi, được lên TV. <cười> <cười> Không, nhưng mà cái đây là với cái cảm giác
0: rất là giống lên tv tại vì ừ. mình là fan ruột của bé và xem rất là nhiều gần như là xem hết luôn á ừ. ờ, mình rất là vui vì có cơ hội được đến đây ngày hôm nay để uh, trò chuyện với vừng thì uh, mình tên là hà trang và mọi người hay biết đến mình với tên gọi là mê chan Khoảng 3 năm trước đây thì mình bắt đầu kênh youtube mei Chan ở bên Hàn Quốc Và mình được biết đến là một du học sinh Hàn Quốc này Thế vậy thì bây giờ là mình đang trong thời gian gáp year ở Việt Nam à, Ngoài là một à, du học sinh youtuber ra thì mình
1: cũng đang kinh doanh <cười> một cái shop nhỏ bán mỹ phẩm nữa Không biết là cảm xúc của chị mei Chan khi đến với chương trình ngày hôm nay hiện tại đang là như thế nào? rất là run uh-huh. tại vì uh,
0: cũng hiếm khi đi lên uh, một cái video nào đấy của người khác này xong lại còn là dưới dạng podcast như thế này thì nói chung là chưa quen hơi run nhưng mà cũng rất là hào hứng cái concept của chương trình hay kiểu là phỏng vấn nhưng mà lại dưới dạng uh, xem bài tarot cá nhân chị là một người rất là thích những cái nạn như thế này nên là mình nghĩ là sẽ là một buổi nói chuyện thú vị
1: ta sẽ đầu tiên là xem về tính cách của chị Mai Trang. Không biết là các lá bài sẽ nói gì về tính cách của chị. Ok, mình sẽ trải bài ra nha. Bây giờ chị hãy tập trung năng lượng và bốc một lá bài mà mình cảm thấy gần gũi nhất. Lớp này đi. Oh, Five of Pentacles. Khi mà nhìn thấy cái lá này thì em cảm thấy cái sự bất an. Có lẽ với cái độ tuổi của bọn mình thì cái sự bất an em thường thấy nhiều nhất là thứ nhất là về tình cảm này ừ. của mình với gia đình, với bạn ừ. bè và thứ hai là về cái sự nghiệp của mình vì mình đang ừ. trong cái giai đoạn mà mình khám phá nhiều ngành nghề, nhiều ừ. công việc
0: khác nhau thế là chị sẽ nói về một cái bất an mà chị hay gặp phải nhất đi và cũng là cái lý do mà mình cố gắng hàng ngày để mình thoải mái ngay cả khi trong lòng mình biết là lúc nào mình cũng sẽ cũng có cái bất an đó thì chắc là bất an về tài chính ừ. à, Chắc là cái bất an này nó bắt đầu xuất phát từ khi đi du học Hàn Quốc đi ra nước ngoài rồi là cái cảm giác sẽ rất, rất là khác, nó không còn cái sự an toàn. Ngay bây giờ mình ở Hồ Chí Minh đi, không phải là quê hương của chị, nhưng mà chị vẫn cảm thấy nó có một cái gì đấy nó an toàn, nó gần gũi với gia đình hơn. Hay là nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì mình vẫn có thể nhờ được người thân này. Nhưng mà khi mà ở Hàn Quốc rồi thì chị rất là sợ, có một cái nỗi sợ là hết tiền thì phải làm như thế nào, gặp một cái vấn đề gì đấy mà phải đi bệnh viện hay như thế nào đấy thì rất là đắt. Thì lúc nào cũng có một cái nước phát là mình sẽ kiểu bị hết tiền hết rồi ấy Cũng cố gắng làm việc rất là nhiều này rồi uh, sống khá là tiết kiệm sống tiêu tiền và tiết kiệm tiền với một cái mục đích là chắc chắn lúc nào tôi cũng sẽ phải có được cái sự an toàn về tài chính để dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì tôi vẫn sẽ rất là ok và tôi sẽ không gặp vấn đề gì cả cái bất an này nó cũng không tệ đến thế đúng không ừ. nó cho chị được một cái một cách tiêu tiền khá là thông minh ấy chứ không tiêu hoang quá nhiều xong rồi để sau này mình cảm thấy hối hận về cái
1: sự tiêu tiền của mình Nói về đồng tiền ấy, thì trong à. một cái tập podcast chị làm về cái chủ đề đồng tiền luôn Là chị nói về việc hồi trước chị luôn muốn kiếm nhiều tiền ừ. Nhưng mà bây giờ cái sự thay đổi trong quan niệm của chị là kiếm nhiều tiền để mình có thể làm nhiều việc bản thân thích ừ. Coi như là nó mua cái sự tự do cho mình ấy. Đúng Đúng ừ có cái trải nghiệm nào khiến cho chị tự dưng nghĩ đến cái lối sống như vậy không chắc là trải nghiệm chuyển
0: nhà từ một cái nhà bán ừ. hầm lên một cái nhà tầng 2 bạn nào ở đây có xem phim ký sinh uh, ký sinh trùng ấy Ờ, cái căn nhà bán thân là một cái loại nhà mà nó ở một nửa dưới mặt đất là một nửa Ở bên trên, nên nó rất là ẩm này, bí bách, không thoải mái một chút nào cả Nhưng mà nó là loại nhà, một trong những loại nhà rẻ nhất ở Hàn Quốc Khi mà ở đấy thì chị thấy rất là bình thường nhá, chị thấy cũng kiểu rất là cozy ấy đúng không? Nói là nhỏ xinh xinh rất là cozy Nhưng mà khi mà chị đã chuyển lên cái nhà ở tầng 2 rồi ấy, cuộc sống của mình giống như kiểu là lên một đẳng cấp khác, cái không gian sống nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của mình và cái chất lượng công việc, các thứ nói chung là chất lượng cuộc sống nói chung. Cái này thì phải có tiền thì mới có được. Cái tiền này nó nó không trực tiếp đem lại cho mình kiểu bây giờ mình cầm một cục tiền thì mình sẽ thấy vui. Mà là nhờ cái tiền đấy nó là rất là công cụ để mình có được nhiều thứ khác trong cuộc sống mà đem lại cho mình niềm vui và sự an toàn ấy. Cái vấn
1: đề du học nó là ước mơ của khá là nhiều bạn trẻ hiện tại. Đúng. Hầu như mà hỏi ai có ước mơ, nguyện vọng gì ừ. cho cái bước tiếp theo của cái con đường học thuật đi Thì thường có rất là nhiều bạn thích cái việc du học và những cái nội dung về du học ở trên Youtube mà được mọi người ưa chuộng ấy cũng đều là những cái nội dung rất là tích cực gọi như là cuộc sống trong mơ của du học sinh ừ. cái cuộc đời màu hồng trong một ngày của mình làm những cái hoạt động gì ở nước ngoài thì cái nhịp sống đấy nó khác gì với ở Việt Nam, cả ừ. hai chị em mình đều ừ. hơi hơi ở trong cái bong bóng đấy chị có cảm thấy là mình chia sẻ được hết cái tính cách của mình qua những cái video về du học đấy không hay là uh, hiện tại đang có một cái sự thay đổi gì đấy trong bản thân chị chị chia sẻ được
0: khoảng 70% tính cách của chị qua video nhưng mà thực ra Ờ, cũng phải là qua nhiều video á, thì mình người ta mới dần dần ra nhận ra tính cách của mình đối tại vì mỗi lúc mình quay mình lại thể hiện một cái một cái khía cạnh khác nhau của con người mình ờ, nhưng mà chủ yếu là chị sẽ chọn những cái tích cực nhất Ừ, giống như em nói là kiểu ừ. hơi màu hồng một chút ừ. Để đưa lên video Chị chỉ thích quay những lúc đấy đâu Thế ừ. ờ, như là mình chỉ có hứng mình quay mình nói chuyện Mình mở máy lên lúc những lúc đó thôi Có những cái lúc mà mình cảm thấy rất là kiểu chán mản Rồi buồn đã Thì lại không có hứng quay lắm, thỉnh thoảng vẫn quay Nhưng mà lúc đấy sẽ không chia sẻ luôn Mà
1: khi mà mình vượt qua nó rồi thì mình mới chia sẻ được Khi mà chị gặp những cái tình trạng tiêu cực đấy Trong cuộc sống ấy, ừ. thì cái cách mà chị đối mặt Với nó là như thế nào?
0: <cười> Thực ra không biết ở như này không nhá Nhưng mà kiểu chị rất là giỏi ăn ủi bản thân ấy Tại vì từ nhỏ đến giờ chị luôn cảm giác là trong chị có một người bạn rất là thân Kiểu như mình rất là thân với bản thân mình ấy Không biết đấy phải đặc tính một cung sư tử không <cười> kiểu yêu bản thân ấy Nhưng mà luôn có một cái, một cái tiếng nói gì đấy nó nhìn rõ mọi thứ hơn chị rất nhiều Nên Trong những cái lúc khó khăn nhất thì nó vẫn nhìn ra được là à uh, Những cái điểm tốt của cái hoàn cảnh này Cái tương lai tươi sáng ở phía trước Thì chị sẽ tự ăn ủi bản thân bằng những cái cách đó
1: là bài Taylor sẽ nói gì về sự nghiệp của chị mây Chan? <cười> không biết sao cầu kiểu... trời thôi. Là à, cực à? Tự nhiên có cảm giác muốn cầu trời ra là, là tích ừ. cực. Nhưng mà với tính cách của chị thì tiêu cực hay không, em nghĩ chị sẽ xoay chuyển được bản thân sang <cười> hướng tích
0: cực. Trải nghiệm xem tarot, xem mối cũ của chị là những cái gì mà tiêu cực với chị? Chị không tin. Ừ. Có những cái gì mà tiêu cực với chị sẽ tin. Kiểu dạng thế kiểu ừ. auto chọn lọc ra ấy Cách bảo à. vệ
1: tinh thần cho bản thân. Ừ. Ừ,
0: đúng. <cười> OK thử nha. Bây giờ bước luôn. Hả? Ừ. Sự nghiệp.
1: Là Nine of Pentacles Nói về sự Tự lập và kỷ luật về kinh tế Vậy thì không biết là ở trong Cái công việc làm trên mạng xã hội của chị Thì chị thường là tự làm tất cả mọi thứ Một mình và học về cái công việc này Một một mình, từ bắt đầu khi nào Hay là người nào chị thần tượng truyền cảm hứng cho chị bắt đầu tìm hiểu Về cái công việc này
0: Nó là cả một sở thích mà chị có từ hồi cấp 2 là hồi xưa chị nhớ bắt đầu xem youtube thì hồi đấy là hot lên Taylor Swift này Justin Bieber với cả nhạc K-pop thì lên để nghe nhạc nhiều nhất kiểu như là youtube sẽ suggest những cái um, video liên quan ấy thì lại suggest một cái video của cái chị vlogger người Mỹ thế là mình bắt đầu xem rồi quấy nghiện luôn tại vì biết sao người ta nhìn rất là trẻ xong người ta ở riêng ở cả một cái nhà to đùng, xong rồi mỗi sáng tỉnh dậy ăn một quả trứng với cả một quả chuối xong <cười> rồi ăn ăn những thứ rất là lạ với mình ý hồi đấy lớp 6, lớp 7 thì thấy mọi thứ rất là đúng là màu hồng luôn thế là thích như thế, thế là cứ xem, xem hoài, xem hoài, xem hoài dần dần là mình cũng muốn, cũng muốn quay cho người ta câu chuyện này chị cũng kể nhiều rồi nhưng mà cái câu lần đầu tiên chị quyết định là đăng một cái video lên youtube mà gọi là tôi sẽ trở thành youtuber ấy là hồi đấy mẹ đã mua cho một cái máy ảnh sẵn rồi nhưng mà Trần trừ không muốn quay rồi người biến này nọ ông nghĩ là nó không quan trọng đến thế Xong có một hôm trường báo cháy giả Ở bên Hàn ừ. có kiểu báo cháy giả ừ. để người ta tập dượt các thứ Mà chị không có biết cái đấy hồi Chị không biết mà hồi đấy là kỳ nghỉ đông một mình Chị ở trong cái tầng đấy luôn á Tưởng cháy thật, tưởng mình sắp chết thế là, thế là chạy ra ngoài thế là, Thì mới biết là đang test thôi Và lúc về, về phòng thì cũng khá là suy nghĩ Có một cái cảm xúc khó tả lắm ấy Nó giống như vừa thoát chết xong thật luôn nên là quyết định là thôi, mở máy lên quay Tại vì nếu mà hôm nay mà mình có như thế thật thì chắc là sẽ rất hối hận Tại vì có một cái sở thích mà mình đã muốn làm bao nhiêu năm rồi mà đến bây giờ mình lại chưa làm ấy Chị nhỏ không nhầm làm mấy tiếng sau đấy thôi là ngồi edit video rồi Wow, ờ, kiểu, tại vì tốc độ super Nhưng mà nếu mà em xem cái video đầu tiên chị nó rất là random ấy Đúng rồi, nó là nhảy <cười> ừ, nó kiểu nó sẽ chào các bạn rồi nói này nói kia nó không có một cái nội dung gì cả ừ. nhà cũng rất may mắn tại vì tự nhiên được
1: mọi người ủng như thế Vậy chị đã có một cái con đường khá là dài về cái công việc sáng tạo nội dung Cái suy nghĩ của chị về cái thành công trong cái hành trình này là như thế nào Như đối với em đi Thì lúc đầu mà em bắt đầu làm là hồi lớp 10 khi mình đi du học Và mình làm để bố mẹ hiểu là mình đi du học cuộc sống của mình như thế nào Vì bố mẹ em chưa bao giờ đi ra nước ngoài cũng Không biết nước Nhật Bản nhìn nó như thế nào Nên là em mới mở kênh Youtube Và lúc đấy cái định nghĩa thành công của em về Youtube ý, Là mình truyền tải được cái cảm xúc khi mình đi học đối với các thành viên Trong gia đình của mình Rồi đến khi mà em bắt đầu viral thì uh, Lúc đấy là mình mới bắt đầu mà Nên là định nghĩa thành công của em sẽ là về số view Là nó ừ. có đều không Nó có hơn 100.000 không Tất nhiên là nó khá là nông cạn thôi Nhưng mà dần dần đến cái thời điểm hiện tại Thì định nghĩa thành công của em lại là Mình có nói ra hết những cái thông điệp Về giáo dục hay là giá trị Mình muốn truyền tải được trong một video không ừ. Thì đấy là cái cách nhìn riêng của em Về sự thành công trong Youtube Vậy thì không biết đối với chị nó sẽ là một hành trình như thế nào? Ờ, thực ra nghe vừa kể chị đấy khá là giống chị Đầu tiên là số view và số sắp. <cười> những cái 1.000, hai 000 đầu tiên nó
0: rất là ảo đối với mình ừ. thì đầu tiên mình có, ôi mình nổi tiếng rồi sao, có một cảm giác như vậy Sau đó thì bắt đầu khi mà mình thực sự viral lên rồi Thì mình cũng, chị cũng tính view rất là nhiều và cái video nào tụt view á Suy nghĩ là, ủa, tại sao vậy? Bởi vì tôi cũng làm những cái y hệt như những cái video trước Và tôi cũng muốn chia sẻ những cái Điều có ích giống như những video trước mà tại sao lại không được Tôi bắt đầu suy nghĩ là Ồ, oh, thế thì bây giờ phải làm như thế nào để có được nhiều view Nó có chỉ dừng lại ở nội dung không hay nó còn cần cái gì nữa Đương nhiên là cái nội dung rất quan trọng và chị luôn luôn đỉnh nội dung lên hàng đầu Nhưng mà sau đó chị sẽ suy nghĩ là Khi mà video không nhiều view ấy, Thì chắc chắn nó phải thiếu một cái gì đó so với video nhiều view Vậy thì cái thiếu đấy là gì? chị đang trong cái quá trình cố gắng để tìm ra công thức cho bản thân Nếu mà bây giờ nói là chị không quan tâm đến view thì cũng không hẳn đâu Vẫn vẫn quan tâm Nếu mà mình vừa có thể đáp ứng được cái nội dung mình muốn truyền tải mà vừa có view nữa Thì cái đấy là ừ, ừ.
1: Trong một tập podcast uh, khác ở trong uh, Vietcetera Có một khách mời chia sẻ với em cái khái niệm về thành công mà em thấy cũng khá là thú vị uh, Anh ấy còn nói là một người may mắn là một người tìm được đam mê sớm một người thành công là một người tìm được đam mê sớm Và sau đó chăm chỉ theo đuổi cái đam mê đấy Và một người hạnh phúc là người tìm được cái đam mê đấy Chăm chỉ theo đuổi nó và được xã hội công nhận Vậy thì em phỏng đoán là đối với cái công việc của chị Nó thuộc cái danh mục thứ ba bởi vì nó đủ các yếu tố là chị thích này, Rồi chị đã làm nó rất là lâu Cái sự ủng hộ của mọi người nó hiện diện trên cái con số mà chị đạt được Đối với riêng bản thân chị đi Không quan tâm đến người khác nghĩ gì hay comment gì thì Riêng những cái kênh youtube nó đã đủ chưa? tại sao chị lại mở thêm cái kênh podcast nữa để chia sẻ sâu lắng hơn về bản thân mình
0: cái ý đầu tiên của em vì vâng.
1: hạnh phúc đúng không anh nói rất chuẩn. <cười> không biết là ai nhưng mà rất thoảng nguyễn triple oh. product trời ơi
0: rất rất, rất rất chuẩn luôn em biết cảm giác hạnh phúc khi mà mình làm một cái nội dung mình thích này mình đăng lên mà không nó không chỉ dừng lại ở số view đâu mà là mọi người bình luận bên dưới có thể cảm ơn mình có thể là nhìn nhận những cái đóng góp của mình này tất cả những cái đấy nó khiến cho mình biết chắc chắn được là à cái mình làm là nó rất ok nha kiểu bạn như vậy thì đấy là một cái niềm hạnh phúc rất là khó tả nhiều khi trên kênh youtube của chị á khi mà có nhiều người theo dõi hơn rồi và có những người mà người ta biết mình qua một hai video thôi người ta dừng lại thỉnh thoảng người ta mới vào xem lại thì mình sẽ cảm thấy là đây không phải là một cái môi trường nó quá là gần gũi nữa mình vẫn phải dè chừng một chút họ thân thiện một chút để có thể làm hài lòng được mọi người đương nhiên là không thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người nhưng mà đối với chị chị vẫn muốn là người xem người ta được thoải mái nhất ý. nên là chị cũng sẽ chọn lọc những cái chị mình chia sẻ thôi hay là làm video thì mình cũng sẽ cắt những cái đoạn mà mình nghĩ là ở nhiều bạn thích nhất thôi à, còn nếu mà nói về chia sẻ bản thân mình nhiều hơn thì chắc là podcast à, cái kênh podcast của chị tính chất của nó là không cắt không kịch bản quá chi tiết mà chỉ ngồi nói chuyện tại vì podcast nên là kho một chút Là nó giống như một cuộc nói chuyện điện thoại Giữa hai người bạn với nhau Có rất là nhiều đoạn ấp ờ rồi nói vấp, nói lấp Thì chị không cắt ra Những cái đấy là những cái rất là con người Chị muốn là ít nhất thì có một cái kênh podcast như thế này Để mình có thể là bản thân mình nhiều hơn Và để cho những bạn mà thực sự Người ta rất là quan tâm đến mình Như là một cái con người trong cuộc sống của người ta Thì người ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi
1: Ok, vậy thì em có một cái câu hỏi này nó hơi xoáy một chút Suốt cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì mình bám khá là nhiều về cái công việc mà chị đang làm hay Là làm nội dung trên mạng xã hội Khi mà em ra ngoài đời ấy, thực ra em sẽ không bao giờ giới thiệu bản thân với các bạn mình mới quen là Mình là một youtuber, mình sẽ giới thiệu là mình học ngành này, mình có sở thích này, mình là đam mê này Vậy thì ngày mai nếu như mà chị tỉnh dậy và mất tất cả các tài khoản xã hội của mình thì chị sẽ là ai?
0: Chị tỉnh dậy đấy rồi ấy Ồ, oh. ờ, tại vì chị nói được nó cũng liên quan đến cái mất an tài chính nên là chị luôn luôn có kế hoạch B của C, kế hoạch D ngay cả mất cái kế hoạch A của chị là cái kế hoạch chị đang đi thì chị vẫn còn rất là nhiều kế hoạch khác nếu mà ngày mai mất hết các trang mạng xã hội thì chị sẽ vẫn quay trở lại là một sinh viên đại học sau đó để... là một chủ shop đẳng hạn không làm được mạng xã hội nữa đi thì làm cái khác thôi. Ví dụ
1: như những cái công việc nào mà chị thấy sẽ hấp dẫn đối với chị Có một cái chị thích nữa là chị thích dạy học
0: Ừ uhm nên là hồi xưa hay làm mấy cái còn tên về học tập cũng bởi vì mình rất là thích truyền tải những cái liên quan đến học tập dạy cho ai một cái gì đó mà người ta chưa biết mình biết đi mà người ta cảm thấy là có ích với người ta ấy rất dễ cảm giác đấy
1: Phần tiếp theo của phần trải bài ngày hôm nay chính là nói về tình yêu Không chỉ là tình yêu đôi lứa mà nó ừ. còn là tình yêu cuộc sống, tình yêu gia đình, ừ. tình yêu công việc Và những cái thứ mà chị cảm thấy mang lại cho chị nhiều cảm xúc tích cực trong cuộc sống Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem là trong tình yêu mây chan là người như thế nào nha Tập trung năng lượng và bốc một lá bài
0: okay. ừ, Tình yêu chủ đề chị rất thích Tại vì... sao? Tại vì là một tâm hồn lãng mạn <cười> tình yêu Hồi xưa chị từng viết một cái bài văn Chị nhớ được 8 điểm rưỡi mặc dù cô ấy rất là khó tính Và bài văn đấy là nói về tình yêu Chị nhớ một ý trong cái bài đấy chị có, có nói về cô là kiểu chị tin là chị sinh ra để yêu
1: ấy Còn em thì thích chủ đề tình yêu là bởi vì Em thấy nó kiểu có một cái sức mạnh diệu kỳ Mà em nhìn thấy được Ví dụ như hồi em đi học ở trường quốc tế Là có nhiều bạn từ nhiều quốc tế khác nhau này Là hệ thống United World College Một hệ thống trường được xây nên Để thúc đẩy mọi người Tạo nên cái hòa bình hơn ở trên thế giới Và có một cái câu chuyện Về mối quan hệ yêu đương giữa hai bạn học sinh Người Croatia và Serbia Thì hai cái đất nước đấy Thực ra ở trong thực tế Có rất là nhiều vấn đề chính trị với nhau Nhưng mà hai bạn đấy lại đăng một cái bức hình là hai bạn ấy hôn nhau oh. và khoác cái lá cờ của tổ quốc của mình ấy. Oh. Đấy là một trong những minh chứng khiến em tin mình sẽ cảm nhận được rất
0: nhiều thứ đúng không? Tức vâng, là vâng. có một cái gì sẽ thay đổi trong con người mình ngay ừ. cái giây phút mình nhìn thấy những cái biểu hiện của tình yêu đấy. Và vâng. chị thấy tình yêu là một cái gì nó rất là ừ. ảo và chị rất là thích.
1: Để xem cái lá bài này có match được với cái năng lượng đấy của chị không nào. Một tí nha nha. Uhm. The Moon Lá bài của chị mây chan là lá The Moon ừ. Ở đây thì em cảm nhận thấy là mình đang hơi có một cái sự mơ hồ hay là ảo tưởng mà mình muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút về một cái loại tình yêu mà mình đang có trong cuộc sống Chị đang không nghĩ ra Tại
0: nếu là tình cảm nam nữ chắc không phải ừ. Tình cảm gia đình chắc chắn là không phải rồi Bạn bé cũng không á Chắc chị là tình yêu về công việc Em nhớ lần em gặp chị ở ở nhà chị ấy Chị có hỏi em là không biết còn nên đi làm công ty không? Ừ. tại lúc đấy mình cũng hơi cảm thấy hoang mang ấy Cảm thấy là không biết là mình còn thích cái công việc này nữa không? Đến bây giờ thì chị nghĩ là chị đã chắc chắn hơn rồi là mình vẫn rất là thích công việc này Nhưng mà cái từ yêu nó là một cái gì đấy kiểu rất là nó to hơn từ thích đúng không? Chị nghĩ là chị đang muốn yêu công việc này hơn nữa Tại vì khi mà mình thực sự yêu một cái gì đấy thì mình sẽ không cảm thấy mệt khi mà làm nó Bây nhiên là làm việc gì cũng mệt thôi Nhưng mà khi mình yêu nó rồi thì mình sẽ không cảm thấy nó thoải mái hơn Cảm thấy làm mọi thứ dễ dàng hơn và sản phẩm mình tạo ra ấy Tại, tại vì nó có tình yêu ở trong đấy nên chị tin là nó sẽ
1: tốt hơn Vậy thì với các tình yêu khác trong cuộc sống của chị này Khi mà theo dõi những cái video của chị ấy, Cái mà cái tình cảm mà nó hiện hữu nhất đối với một người xem như em Là tình yêu đối với em gái Có ừ. rất là nhiều video cả với cả mẹ nữa gần ừ. đây nhất Với một độ tuổi trẻ như thế này thì <cười> Gia đình có đóng vai trò gì trong cái hành trình công việc của chị? Khi mà chị bắt đầu làm content này, gia đình có ủng hộ hay không? Hay là Gia đình chị thì rất là chị rất là tự do Chỉ cần
0: không ảnh hưởng đến học tập Cái máy ảnh đầu tiên làm cái nghề này là mẹ mua cho Trước khi sang Hàn, vì hồi đấy em gì có tiền đâu thì em mua được máy ảnh đấy, Mẹ chị đã rất ủng hộ ngay từ bước đầu rồi Và cái máy ảnh đấy thực sự là đi theo chị một năm rưỡi là từ con số 0 lên đến uh, hình như là 200, 300 nghìn subscribers gì đó Rất là ủng hộ Còn em gái thì là một người rất là đặc biệt trong cuộc sống của mình Em gái của chị cũng có những cái thiệt thòi riêng của nó Khi mà nó là đứa nhỏ hơn trong nhà Sẽ có một cái người luôn luôn làm một cái gì để trước nó Và rất là nhiều người khác sẽ nhìn vào cái gia đình này Có hai chị em, là cái người chị này làm được cái này cái kia Thì người em này sẽ làm được gì Thì chắc là nó cũng sẽ có một cái áp lực vô hình như thế Đặc biệt là bây giờ chị làm công việc này thì có rất là nhiều bạn bè xung quanh Em ý biết được chị nữa em nên người ta sẽ nhìn kiểu để ý hơn á nên chị nghĩ là ở em gái mình nó cũng sẽ có những cái áp lực rất là riêng Và những cái áp lực nó... Mà, mà những cái áp lực như thế thì trước đây mình không có Thì ừ. cũng hơi thiệt cho nó Cũng có phần nào là do công việc của mình ảnh hưởng đến em một chút Nên là Thấy cần phải cưng chiều em mình hơn, sắp vớt em mình hơn kiểu đó. Thế là bây giờ bố mẹ cũng lớn tuổi hơn rồi sẽ không chăm chút và không sát sao được nhiều như ngày xưa chị là con nhất con con đầu tiên ấy đấy chị ở được cái là chị sẽ là người support em gái ừ. Ừ.
1: Với bạn trẻ bọn mình thì luôn luôn tìm hiểu những cái công việc mới à. Những cái trải nghiệm mới ấy. Ừ. Thì không biết gần đây là chị có tìm thấy một cái loại tình yêu mới nào trong cuộc sống không? Đối ừ. với em ví dụ như nó có thể là một cái hobby mới chẳng hạn Gần đây thì em đang học đối mặt với cái uh, sự cạnh tranh của mình Competitiveness của mình bằng cách học chơi cờ vua Bởi vì là mình là một beginner nên là khi mình bắt đầu học ấy Thì mình thua rất là nhiều và mình phải làm quen với cái cảm giác thua cuộc đấy là một cái mà em chưa thực sự được luyện tập nhiều trong quá khứ ấy. Thì đấy là một cái loại tình yêu mới mà em đang tìm kiếm cho bản thân Tình yêu mới là dạo nên kinh doanh ấy Sắp nhở? <cười> Trời ơi Tại vì mình
0: đang làm công việc của mình quá lâu rồi Mình quên mất đi là khi bắt đầu một cái gì mới nó sẽ có rất là nhiều khó khăn từ lúc đầu chị nghĩ là mình có thích mỹ phẩm, thích làm đẹp thì mình bán mỹ phẩm thôi Ok không vấn đề gì cả, mình còn còn là du học sinh rồi thì mình cũng có nguồn ấy, Mình cũng biết cách đặt đồ, thứ thứ về bán oh, Nhưng mà nhiều vấn đề lắm, rồi nhân sự này ừ. Bắt đầu phải một cái đứa làm một mình tất cả mọi thứ Quay phim edit, được các kiểu làm một mình hết Phải tuyển các bạn vào để làm gói hàng, chốt đơn, chăm sóc khách hàng các thứ Thì bắt đầu mình có rất là nhiều cái vấp ngã và nhiều khi cái vấn đề chị gặp phải nhiều nhất là chị rất là áy náy với người mua hàng ừ. ờ, tại vì nhiều khi mình có những cái lỗi của mình là, là do mình chưa có kinh nghiệm đi nhưng mà lại ảnh hưởng đến cái trải nghiệm mua hàng của người ta ví dụ như lên đơn xong rồi bị bị nhầm mã đơn chẳng hạn ủa chị ngồi chị bị sốc tâm lý luôn ấy tại vì đáng ra người ta phải nhận từ hôm qua rồi hạn mà bây giờ gửi lại hay là đổi lại mã thì phải đến ba bốn ngày xong mới nhận được rất là ánh náy luôn không nhưng mà dần dần thì nó cũng sẽ vỡ ra nhiều thôi khi mà mình đã bị sai rồi thì mình sẽ không sai nữa chị thấy
1: cái điều gì khác biệt nhất mà chị học được từ cái
0: công việc thứ hai này à, cách làm việc với người khác cá nhân chị nghĩ là cái cái kỹ năng làm việc nhóm và làm việc với người khác nó là một kỹ năng rất 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 là quan trọng Tại vì nếu mà mình muốn đi thực sự là đi xa và mình muốn phát triển lên thật là to ấy thì phải có nhiều người làm chung với nhau chứ một mình mình không thể gánh hết được Nên là chị luôn biết là ở cái kỹ năng làm việc nhóm này là mình phải có Nhưng mà cái đấy là một cái chị thiếu ngay cả hồi xưa có đi làm công ty một thời gian Nhưng mà cũng một thời gian ngắn thôi và mọi người cũng ít gặp nhau, cũng rất là friendly với nhau Và không có cái xung đột gì xảy ra cả Nhưng mà nếu mà đã làm, làm một cái nhóm nhiều người và làm với nhau lâu dài Chắc chắn sẽ có vấn đề phát sinh Và nhờ cái công việc shop này thì chị bắt đầu biết cách
1: làm việc với người khác hơn Chị có một cái kỷ niệm nào về việc học về cái kỹ năng làm việc nhóm này chị quên chia sẻ với mọi người không?
0: Ờ, thì mọi người hơi mình là công sư tử Nhưng là tính cũng rất là nóng ừ. ờ, đặc biệt là trong công việc lúc mà làm việc chị rất là khác hơi, hơi dễ khó tính một chút đấy và hơi hơi dễ bị khó chịu khi mà người ta làm một cái gì mà trong đầu mình nghĩ là rất dễ nhưng mà người ta không làm được Và cái đấy là một cái tính xấu Tại vì các bạn nhân viên thì cũng mới sẽ có những cái lỗi sai mà người ta cũng không muốn Nhưng mà người ta lại, làm, lại, lại gây ra cái lỗi sai đấy và nó có thể là ảnh hưởng đến rất là nhiều người chẳng hạn Ảnh hưởng đến khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín của shop mình chẳng hạn Thì chị đã học được cách là mình nói chuyện làm sao đầu, đầu tiên là mình phải kiểm soát cảm xúc của mình trước Và mình nói chuyện làm sao để mang tính xây dựng để góp ý một cách xây dựng chứ không phải là góp ý là kiểu khắt khe là khó khăn với người ta để ảnh hưởng đến cái tâm lý cảm xúc người ta chị chị không muốn như thế và cái đấy phải học và phải thực sự cố gắng đặc biệt là về cá nhân mình là một người rất là nóng tính mình phải
1: hừ, bình tĩnh lại và mình phải lựa lời mình nói ờ, hồi cấp 3 ấy, em cũng học qua về leadership và mọi người có nói là kỹ năng lãnh đạo nó được chia làm hai phần và nó không được định nghĩa là mình chỉ tay bảo việc người khác như thường mọi người hay nghĩ ừ. mà nó sẽ là phần thứ nhất là tự lãnh đạo bản thân mình để ừ. trở thành một người có kỷ luật Và phần thứ hai là lãnh đạo người khác để hiểu được ý mình và ừ. cùng đồng hành trong cái hành trình đấy Đúng, ừ, đúng Thì rồi. đấy là một cái À có một cái nữa
0: chị học được nữa Mọi người ạ cái này rất quan trọng Nghĩa là khi mà mình lãnh đạo ấy, mình phải biết được là những cái người ở trong cái nhóm của mình có những cái điểm mạnh gì Mỗi người có một điểm mạnh riêng và tính cách của họ phù hợp với một công việc riêng Nếu mà mình nhìn được ra những điểm mạnh người ta và mình phân công công việc đúng với cái đó Thì nó sẽ rất tốt Không chỉ cho công việc của tất cả mọi người nói chung mà còn cho từng bạn làm nữa Tâm lý thoải mái hơn, làm sai ít hơn, như thế Và cái đấy chị cũng đã học được Và chị nghĩ là chị đang phân công công việc khá là hợp lý Thì thấy rất là
1: vui (cười) muốn chia sẻ Vậy thì từ nãy đến giờ mình đã chia sẻ khá là nhiều về tình yêu Hay là những cái thứ mà chị cảm thấy trân trọng trong cuộc sống có cái hoạt động nào mà hiện tại chị đang làm mang lại cho chị niềm vui mà chị muốn làm nhiều hơn trong năm tiếp theo không? Tất
0: cả những gì chị đang làm thôi vì thực ra nếu mà chị đã lựa chọn làm ý, thì nó phải đem lại cho chị niềm vui chị mới làm rồi ừ, không mà chị sẽ ngừng ngay cả việc chị gáp yêu cũng thế chị học đến năm nay chị thấy mệt quá rồi thì mình cũng, chị cũng chia sẻ đó ở trên kênh của chị là mình cũng nghỉ ngơi mình cảm thấy là nó phù hợp với mình ngay thời điểm này thì mình làm thôi và chắc chắn là mình sẽ đi học tiếp nữa à, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ thì mình muốn nghỉ thì mình làm yeah. À với là chăm chỉ nữa Tại vì cũng muốn chia sẻ cái này chắc là cũng gần hết thời lượng rồi mọi người ạ Chỉ chỉ muốn chia sẻ một cái niềm tin này mà mình luôn luôn có từ bé bây giờ Đã giúp đỡ mình rất là nhiều Và mình nghĩ là cũng sẽ phần nào có cho các bạn, đặc biệt những bạn trẻ Gen di truyền cho nhiều bạn trẻ xem Chỉ cần mình chăm chỉ, không có gì là không thể Chỉ cần mình bỏ đủ công, đủ sức nhiều cho nó, bỏ đủ thời gian cho nó thì chắc chắn là sẽ có được thành công thôi có thể là không quá to tát như là mình trong mơ của mình đi mà chắc chắn nó sẽ thành công một cái gì đấy và định nghĩa thành công có thể thay đổi
1: như là mình đã chưa đúng chính xác
0: đánh. và khi mình đã chăm chỉ hết sức mình rồi thì mình sẽ không hối hận cuộc đời cũng sẽ không không để cho mình phải thất vọng đâu đấy là niềm tin mà mình có mình nghĩ là
1: nó đúng <cười> cảm, <cười> ừ. Ừ. <cười> cảm ơn chị Mai Chan với những chia sẻ rất là tích cực vừa rồi Và chúc cho những cái dự định năm tiếp theo của chị sẽ càng mang lại cho chị nhiều niềm vui hơn nữa Cảm ơn Vừng rất là nhiều, cảm ơn Zen Di Truyền và Vietcetra Cảm ơn mọi người đã xem
0: đến hết video này và khó lắng nghe đến hết podcast này Cảm ơn mọi người nha